0: say it once，tell 欢迎收听由恋爱熊猫和 YouTing Radio 联合出品的恋爱课，我是恋爱熊猫。如果给你个机会选老公，你会选择乔布斯还是库克呢？有人说乔布斯比较适合做情人，因为他总给你带来未来的希望；库克呢，比较适合做老公，他总是给你现在想要的。换做你，你会选择谁呢？话说啊，再过两天就是十月五号了，乔布斯、乔帮主离开我们已经四周年了 ，iPhone 已经出到了第六代，那热卖点从技术性的变革到土豪金和玫瑰金，却依旧还是买买买的节奏。我身边的同事刚换6 S 没多久，又看上了玫瑰金，哎呀，她老公已经准备好哭着卖肾啦。前两天饭桌上聊起玫瑰金，有个朋友坏坏的问了我这样一个问题：如果选老公的话，你说说选乔布斯还是选库克好呢？听到这个问题，熊猫我停顿了半天，为的就是把嘴里的酒吞下去，不要直接喷出来。要知道这两个人都非常的特别，不光是前任和现任的关系，一个人啊，虽然死了，却依旧鲜活的活在很多果粉心中。那么另一个人呢，还活着，却已经在很多女性那里被剥夺政治权利终身。尽管如此，两个人虽然在两个世界，我们却总是拿他们做比较。有一个非常经典的笑话是这样讲的：用户说，哎为什么不能加这个功能？为什么不出 mini？ 为什么不用什么什么屏幕？为什么？嘎嘎嘎嘎嘎。乔布斯的反馈就是，爱买不买。用户说，买就买。然后到了另外一种场合，用户啊说我们要这个，我们要那个，我们还要哒哒哒哒哒。库克的答案却是给给给，全给你们。用户看到这样的场景呢，给库克的反馈就是，库克你一点都没新意，我们还是怀念乔帮主。这个笑话充分体现了两个人的不同特点。乔布斯开创了苹果的新时代，然而在库克手下，苹果更赚钱。两个人各有千秋。一个领袖级的人物，一个持家经营高手。如果歪歪一下选老公，你会选择乔布斯还是库克呢？熊爸做了一个小的调查，结果是这样的，跟大家说说。我的朋友当中啊，如果从结婚的角度上看，大部分人会选择库克；如果从做情人的角度上看呢，不少人会青睐乔帮主。下面我们看看大家是怎么看待这两个人的特点。首先，我们先说一下两个人的共同点。第一，两个人都是工作狂，并热爱自己的工作，经常啊凌晨四点起来回邮件。第二，两个人都是有钱的主，可能虽然不在一个量级上，但是都可以满足奢侈生活的需求。第三，两个人都不算帅，却很有才华，只是在不同维度上展现而已。第四，两个人的身高据说都在幺八零以上。应该可以满足大部分中国女性对身高的要求。第五，两个人都算是理工男，两个人啊，在家庭中的情商都值得进一步的考察。如果不说是乔布斯和库克的名字，估计这几条标准有事业、有钱、有才华、有高度、一根筋的理工男，应该算是大家不错的选择吧。基本硬件条件检测完毕，我们来看看两位大哥的软件水平有什么不同的特点。我们知道乔帮主一直是牵着用户的鼻子走，告诉用户什么产品好，你们需要的是什么样的产品，就像大人教育小孩一样。乔帮主能这么做是有前提的，人们用了他的产品感觉满意才可以。如果做不到，那就没有人再愿意相信他了。可见乔帮主真正是走在用户的前面，能够引导用户改善自己的体验。如果这个特性应用在亲密关系当中，乔帮主就代表那种在家庭当中有绝对权威的伴侣类型。他们关注的不是当下的生活，更在意未来的需求，需要的是不容置疑的服从。他们偶尔会带来意想不到的惊喜，也会不断提升啊另外一半对下一个惊喜的期待。当不能带来更大惊喜的时候，他们身上最大的魅力也将逐渐暗淡下来。所以有朋友反馈说，惊喜是一次性的快感。所以说呢，乔布斯很适合做情人，只是啊，他把大部分的时间奉献给了工作，没给别人留下太多机会。那么库克是什么样子呢？库克做事情看用户需要什么，就按照用户的需求推出自己的产品。这可以说是大部分企业的本性，就像刚生下来的孩子知道吃奶一样。当我们都习惯了这种天经地义的本性之后，激情。便消失了，惊喜也没了，于是我们没了经验的感觉，而习惯了期待惊喜的人们却只剩下了失望。那么，如果这个特性应用在亲密关系当中，顾客同志就代表了那种家庭当中实用主义的伴侣类型。他们知道当下家庭最需要什么，生活过得可能会很理性，大部分的时候给人的感觉都很温暖，当然也有冷酷的时候。跟他们在一起不会有大喜。也很少有大悲的时候，总之是一种很平稳的状态。经历过婚姻平淡期的朋友，大部分会偏向于选择库克式的老公，虽然可能没有什么情趣，但是肯定是上交工资卡的。他不好玩，我们自己玩就好了。最后，我们也需要看到，惊喜并不意味着完美无缺。乔帮主的作品都有明显的缺陷，那为什么他能立足于不败之地？其实呢？就是他的产品在某一方面明显领先于对手，让对手束手无策。然而，感情不是一种竞争，是一种持续的经营。每一种类型的老公都有自己的特色，那选择的话就看你喽。最后，感恩乔帮主赐予我们一颗神奇的苹果，感恩库克赐予我们五颜六色的苹果。